0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Zmiany w białej liście i hipotetycznych odsetkach. Obowiązują już niektóre zmiany, nowelizacji z 5 czerwca 2020 roku, ustawy o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Powiem dziś o dwóch, a na koniec wspomnę też o tzw. estońskim CIT. Pierwsza zmiana dotyczy białej listy. Chodzi o to, że co do zasady, jeżeli nabywca płaci za fakturę na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, musi sprawdzić, czy rachunek bankowy sprzedawcy jest w wykazie fiskusa. W przeciwnym razie nie może zaliczyć wydatku do kosztów podatkowych. Kupujący może uratować koszty, jeżeli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o takiej płatności. Dotychczas, co do zasady, na złożenie takiego zawiadomienia na druku ZAWNR było tylko 3 dni od zlecenia przelewu. Nowelizacja wydłużyła termin ten do 7 dni. Oczywiście w okresie epidemii koronawirusa podatnicy mają na przesłanie zawiadomienia 14 dni, Wynika to ze spec ustawy. Co więcej, z zawiadomień nabywca nie musi już składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta, ale w swoim. Najważniejsze jednak, że nabywca, który wpłaci w formie podzielonej płatności, to jest split payment, może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT, nawet jeżeli rachunku kontrahenta nie ma na białej liście VAT. Dzięki zmianom nie ma problemów z zaliczaniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów za faktury dokumentujące, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, import usług lub dostawy towarów rozliczaną przez nabywcę. Kupujący nie muszą badać, czy rachunek wskazany na takiej fakturze jest zamieszczony na białej liście. Nie ma też znaczenia, że dostawca posiada rachunek w polskim banku z uwagi na zarejestrowanie dla innych celów czy innych transakcji. Warto zwrócić uwagę, że zasady, o których powiedziałam działają wstecz. Mają one zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 roku, czyli w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym od 1 stycznia 2020 roku. Druga zmiana, o której chcę powiedzieć, dotyczy podatników CIT. Chodzi o siódmą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona zniechęcić przedsiębiorców do nadużywania możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tak tzw. hipotetycznych odsetek. Po zmianach przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tej możliwości tylko jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie. Prawo do takiej preferencji stracą więc ci, którzy przy jej stosowaniu będą się kierować głównie korzyściami podatkowymi. Klauzula zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 roku. W 2020 roku można więc jeszcze skorzystać z preferencji, w dotychczasowym kształcie. Przypomnę, że przepisy ustawy o od umożliwiające odliczanie hipotetycznych odsetek obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, ale spółki mogą z niej skorzystać po raz pierwszy w 2020 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi stosuje się ją bowiem po raz pierwszy do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2019 roku, na czym polega ulga? Na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek, czyli takich, które trzeba byłoby zapłacić pożyczając pieniądze np. w banku. Z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy CI, czyli w praktyce spółki ZO, spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Co do zasady, koszty można rozpoznawać w roku wniesienia dopłaty lub przekazywania kwoty zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Przy tym do kalkulacji nie zalicza się dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. W 2020 roku z ulgi mogą skorzystać ci podatnicy, którzy w 2018 roku lub w 2019 roku mieli zysk, ale w całości go nie wypłacili i nie będą wypłacać w krótkim horyzoncie czasowym. To samo dotyczy spółek z do których wnoszone były dopłaty do kapitału. Dzięki nowej uldze w CIT mogą rozpoznawać dodatkowe koszty, obniżając sobie płacony CIT w formie bieżących zaliczek. Aby wyliczyć hipotetyczne odsetki należy przemnożyć stopę referencyjną NBP obowiązującą na ostatni dzień poprzedniego roku i powiększoną o 1 punkt procentowy przez kwoty dopłaty lub zatrzymanego zysku. Dla 2020 roku stopa referencyjna wynosi 1,5%, czyli cały wskaźnik wynosi 2,5%. Zgodnie z przepisami hipotetyczne odsetki mogą wynieść maksymalnie 250 tysięcy złotych rocznie. To oznacza, że w 2020 roku liczy się wartość dopłat lub zatrzymanego zysku w kwocie maksymalnie 10 milionów złotych. W takim przypadku można zaoszczędzić się na podatku 47,5 tysiąca złotych. Jeżeli spółka zatrzyma w firmie 4 miliony złotych, to w 2020 roku do kosztów może zaliczyć 100 tysięcy złotych i zaoszczędzić 19 tysięcy złotych na podatku. Aby zachować ulgę, spółka nie może zwrócić dopłaty lub wypłacić zysku przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dopłata została wniesiona lub podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku. Nie może też przyjść restrukturyzacji, na przykład przekształcić się w spółkę niemającą osobowości prawnej. Od 2021 roku nie będzie już tak łatwo skorzystać z tej ulgi. Zgodnie z przedstawionymi przez premiera Morowickiego założeniami ma jednak zacząć obowiązywać inne rozwiązanie promujące zatrzymywanie zysków w firmie chodzi o tak zwany estoński CIT. Firmy zatrudniające przynajmniej trzech pracowników i osiągające obroty do 50 milionów złotych nie będą musiały płacić podatku dochodowego tak długo, jak długo nie wypłacą swoich zysków.